0: Kim Leine er en norsk forfatter som vokste opp i Norge og flyttet som 17-åring til Danmark og utdannet seg til sykepleier. Han flyttet så til Grønland, hvor han bodde i 15 år. I 2004 kom han tilbake til Danmark og debuterte i 2007 med romanen Kallak, som har sterke selvbiografiske trekk. Han fick Nordisk Råds litteraturpris for første byen i Grønlandstrilogien, som heter «Profeten i evighetsfjorden». Og for andre bind, som heter «Rødmann», «Sortmann», fikk han P2-lytternes romanpris. Nå er han aktuell med en helt annen type roman, «Karolines kjærlighet». Den har fått svært gode anmeldelser, og blant annet skrev Dagblad sammelder «Dette krimboka vi har ventet på». Jeg synes den er en slags blandning av tv-serien «Arven», Un løk kadereoman. Huser seg det bra ut. Ta godt imot Kim Line. Hallo Kim. Hallo.
1: Ja, godt å få sett deg.
0: Ja. Velkommen til Norge. takk. Det som du har liksom... Uh, ja, godt forberedt. Utstyr,
1: ja.
0: Det er jo snø her. Men du, fortell, uh, hva slags bok er Karolines
1: kjærlighet? Ja, hva slags og hva slags, det ja. vet jeg ikke. Og om handlingen da. Ja, det handler jo... Det, du kan se si det er en slags politisk spenningsroman, hvis du endelig vil sjangerbedømme den. Men den handler i første omgang om Karoline Blikker, som er datter av en... Eh, kjent politiker som er stiftet et, et, et populistisk nasjonalkonservativt parti med et demokratisk alleanse. Hans dater Karolinen er ustasjonert i Moskva som assisterende forsvarsattasje i 2013-15, altså under krimkrisen mm. og invasionen. Der møter hun en man, Michael Petrov, som en arbeider med, sammen med og gjør noen kulturarrangement som vi gjør nå. Mm. Uh, Jeg håper det ikke ender som det gjør. <laughs> Jeg vet ikke hvilke tilbøyeligheter du har, men altså... Nei, det, det vet man ikke med Petrov heller viser det seg. Men, men i hvert fall, de blir jo elskende da. Mm. så stiller han henne ett forslag, fordi det viser han er etterretningsagent og han sier, når du vender hjem til Danmark til en politisk karriere, så skal du hjelpe oss litt og være litt Russlands positive. Og hvis du gjør det, så kan vi gjøre deg til statsminister. Så de, de bruker faktisk henne som slags forsøkskanin mm. det som de gjentok med så stor suksess to år senere i 2016 med Trump. Mm. Så det er hovedplottet i romanen.
0: Ja, og det er jo veldig fascinerende at du, altså, Karolina är leder av sånn slags uh, Le Pen parti i Danmark, som jo ikke finns. Nej,
1: Men som er ganske troverdig, ja. <laughs> Nå finns det jo faktisk nesten flere av de. Fordi, uh, vi har jo fått uh, Danmarksdemokraterne, som er nationalkonservativ vi har uh, Dansk Folkeparti, som er danske søster partiet til Fremskrittspartiet. Mm. Um, så vi, har, vi har flere og flere de typen men de faller fra hverandre. De kan ikke finne ut å arbeide sammen, heldigvis. Um, så nå blir det nok en allians i Danmark mellom sosialdemokratiet och partiet Venstre.
0: Men det som er fascinerende med Karoline är at hun är som du beskriver, veldig troverdig, altså en kommende statsministerkandidat og så lar hun seg eller hun blir forelsket i et eller annet vis i denne Petrov og så er hun villig altså å, å, om mycket selge sjelen så i hvert fall noe sånt for å, at de kan hjelpe henne til å bli kanske statsminister
1: senere er det det som er begjæret hennes eller hva, hva tenker du? Jeg heter jo Karoline Kjærlighet mm. og spørsmålet er og det er liksom Romanens gåte, kan du si. Hva er Karolines kjærlighet? Mm. Og hvor ligger hennes lojalitet? Og hva det hun svikter eller forår? Er det bakgrunnen? Er det faren? Og den kristna oppdragelsen hun har? Er det Danmark? Eller er det, noe, er det seg selv? Er det noe helt annet? Hvor langt er hun inte villige til å gå for å oppnå sine politiske mål? Mm. og vet hun det i det hele tatt selv. Det här er fokus, det flytter seg lite rundt hele tiden, mm. så det er, det er mesteparten av tiden uklart hva det egentlig er som er Karolines egentlig kjærlighet.
0: Ja, jeg skal ikke det, men på slutten så kommer det jo noen, noen ting som man tänker er ett lite svar, men! Du eh, blander jo her virkelig fakta og fiksjon. Altså du bruker både ekte danske politikere, og du blander inn Putin i, i handlingen med både replikker og det meste. Hvordan har det vært?
1: <tøk> Boka er jo inspirert av en historie som gikk for noen år siden, om en men henne gir ett annet navn. O så brukar i nå eh, personer fra det virkliigege liv nåen i det danske politiske systemet som erlar eh, eh, få någon ukontroversielle roller, men de detjom liksom historien et virkliligtspreg og et aktualitetspreggg eh, det er en hellsigt med det og så op trever också Putin som... Eh, som ett annet fokuspunkt mm. um, så det har vært en, en balansegang å sånn, finne ut av hva jeg egentlig kan, kan bruke de til og hvor langt jeg kan tillate meg å, å gå og hvor mye jeg skal distansere Karoline fra den virkelige danske, det danske forbilde mm. um, og det tror jeg har vært litt problem for mange danske lesere fordi de gjenkjenner ja, Karoline. Eh, ja, ja. Og for å gå av at det er brukt en, en virkelig person. Um, så det har vært... Så har du, fordi
0: i Norge har vi jo ikke tenkt på det, så du har jo bare fått nei, kjempegode kritikker her. Men Jeg tror noen...
1: det har spilt en rolle i at den har fått en del dårlige ja. anmeldelser i Danmark. Så altså, det har liksom vært et slags støy som har eh, blandet sig inn i resepsjonen av romanen.
0: Det må jo sies da at uh, ellers har du jo bare fått fantastiske anmeldelser i Danmark før, og er ja, ja. mye større og mer kjent selv om du er norsk i Danmark enn i Norge.
1: Ja. Men det har jo kommet hjem Norge, det er det er, geilig, er veldig fint.
0: Det, det, det du hører til. Det
1: hjelper jo da jeg fikk Nordisk Sjås i datorpris. Ja, da Fordi, ble du norsk igjen, men Du vet Gro Harlem Brunten sa, det er typisk norsk å være god. Ja. Så når man gjør så godt bemerket som nordmann ute i verden, så Sier de, kom heimat Ja, da blir,
0: man, da blir vi stolte til slutt Men det du, det, dette handler om maktspill Begjær, høyrepopulisme Antisemitisme altså Du har laget en sånn smeltedigel Av veldig mange sentrale og viktige temaer i vår tid hva, Var det planen, holdt jeg på å si? Eller hva, hva for at du ville skrive denne romanen? Jeg
1: er fascinert av høyrepopulismen Mm. Uh, og vil gjerne liksom undersøke, undersøke den høyre populistiske tendensen som ligger latent, kanske i meg mm. kanskje i, i de fleste uh, um, som verden jo totalt beveger sig imot vi har en høyre bølge og vi har en bølge mot the strong man, den autoritäre lederen som jo kom første gang nyttårsaften 1999, da Boris Yeltsin overlot makten til Putin. Mm. Og da virket han jo som en ganske fornuftig demokratisk og vestlig sin egentlig, statsleder. Mm. Men da begynte et skred mot Høyre, og mot, mot de der populistiske og autokratiske styreformene, så kom Erdogan, og så kom en drøst med andre. Nå er det både Polen, och det er Ungarn, og det er India, og det er Bolsonaro, og flere andre land. Mm. Så det er en global bølge mot, mot Høyre, og så selvfølgelig Trump, men också Boris Johnson mm. eh, representerte dit av det samme. Eh, og vi har i alle land disse partier som prøver å, å gå den veien också trekke, dra i den veien. Der. Det synes jeg er er fascinerende og skremmende og interessant. Og det vil jeg gjerne eh, undersøke på en sånn måte som beskriver det innenfra, eh, presentert av en person i roman, som eh, jeg skriver med lojalitet og solidaritet, selvfølgelig, fordi det er ikke en satireskriv, det er, skriver den fra eh, personens egen synsvinkel. Og det må jo ha vært veldig spesielt, for den er på en måte litt profetisk, selv
0: om handlingen foregår rundt krimkrisen eller invasjonen, eller hva vi skal kalle det rundt da, 2013-2014. Men da du skrev dette, så var det vel i det du var omtrent ferdig med, den danske utgaven, så skjedde jo invasjonen i Ukraina. Ja. Hvordan var det for deg? Ja, det liksom? var merkelig,
1: mm. selvfølgelig. Fordi det har den her på tegnebrett i, i sju år, tror jeg, ja. den her romanen. Skriver den sommeren og høsten 2021. Og redigerer selvfølgelig fortsatt litt da den nåværende krigen og invasjonen skjer. Og skulle lengte til Russland på resurstur den 26. februar. Det ble jo avlyst. Ja, ja. Så det var veldig rart å si hvor skremmende det ble mens jeg arbeidet på redigeringen. Og det jeg synes er
0: fascinerende er jo, og skremmende i boken er jo også at du lar flere av personene som også sikkert mange var her i Norge i en del år var, altså er veldig altså de er fascinert av Putin mm. som en positiv figur, ikke det skrekke bildet vi nå har av han.
1: Krigen har jo oss noen andre briller å se om med. Mm. Så nå ser han jo helt annerledes ut enn han han uh, gjorde før. Ja. Han har blitt uh, denne reptilen som Røy snakker om, <laughs> ja. som uh, sitter uh, gjemt i sin bunker. og venter på å ramle ut av vinduet hvilket var ett mirakel og ramle fra et vindu 30 meter under jorda. Mm. Men det er kanskje det som, som han inne med. Men hva vet vi? Men det er vanskelig å se annet enn at eh, løsningen på denne konflikten må være Putins død. Ja, og du har det med å komme med en del sånne
0: provoserende uttalser i intervjuer. Fordi jeg husker, um, jeg hørte på, hva heter den, dansken, svensken og norsken, så ø, var det Hassan han danske som visste til ø, en uttalelse fra dig hevdet han hvor han ø, hvor du var nomme at jo, men alle men drømmer om å volta kvinner.
1: Mm. Er det noe du kjenner sve? Eh tror ikke du var det så det alle men drømme om å å drepe nom. Å oh, ja, enda ja. bedre. <gjengles> <gjengles> altså um at man har dette eh, gamle eh, instinktet med seg, mm. eh, som jeg tror har forbindelse med at, at når det er fred, så har vi alltid den mellomkrigstid. Vi, vi har alltid dratt imot krigen hele tiden, og det må skynde oss noe i hodet på oss som til nå i hvert fall har, har, har hatt makta altså som mennene, at det er eh, en drift imot det destruktive og mot, mot, eh, mot det selvdestruktive og mot, eh, mot døden, en dødsdrift. Så ja, det jeg tror eh, alle menn har en drøm om å drepe noen.
0: Ok, tenk på den dere damer. <laughs> det er ikke nødvendigvis deg. Men, men du, jeg eh, nå, du har jo hatt en helt formidabel suksess med det vi har en kalt Grønndags-trilogien, og nå har du plutselig da gått løs på en annen sjanger, mm. som sånn, nesten en vanlig spenningsroman, eller som Dagblad da sa den krimromanen vi trengte nå. Hvorfor valgte du denne type bok nå? Ja, det skulle skje
1: noe annet. Ja. skulle lufte litt ut, fordi jeg har jobbet på disse historiske romanene i, i over ti år, og trengte til litt eh, frisk luft, og litt eh, nåtidighet, og trengte noe som det var litt mer tempo over, mm. fordi de historiske romanene skjelner ikke mellom seriøs litteratur og underholdningslitteratur, men over eh, rask litteratur og langsom litteratur. Mm. Og de der... Eh, Grønlandske romane, det er langsom litteratur Det er episk litteratur mm. Som dveler og tar seg god tid Og arbeider mye med nyansering Og beskrivelser Så det er ikke så mye tempo over de Og det tar lang tid å lese de Mens Karoline-bøkene, det ble tre av de Mm. Ja, det blir en fortell om det. <laughs> ja, for det är då de ja. fort litteratur eller ja. raskt litteratur. Men det kommer två till alltså. Ehm, um, ja, det, nummer 2 heter Caroline's kamp. Den är stort sett färdig med. Ja. Den uh, Caroline, hon uh, uh, kommer tillbaka och får en uh, politisk karriär och bland annat skriver hon en uh, russisk blogg som är mm. väldigt Putin positivt. Mm. Och det sitter det att läsa på den amerikanska ambassaden i Kuban. Mm. Jag det eh se lite sig kabel ut men där det kan henne bli statsminister. Vi bli något att göra nu. Mm. Så eh, Rufus Gifford mm. eh ambassadören sticker ihop det samma som i man där det sägs kan inte vissa henne til USA på en sån studietur med allt betalt. <laughs> eh och som kasse hur världen spister demokrati fungerar. Ja. Og så det gör det och tillbörne så altså. hon tar emot det har reste till USA. Og så dumper hun rett ned i Trump-kampanjen i 2016. Altså, det blir litt av en skudgetur. Og da ja. lærer hun noe nytt. Hun lærer å lyve. Ja. Og da blir hun klar til å komme inn og bli statsminister. Oi. <laughs> ja, vi kan glede oss. Så kommer den allerede neste år da, Linn. Ja, det er jeg mener Ja, det ja.
0: er fantastisk. Men du, helt til slut så må vi gå in i litt mer alvorlige ting. Jeg intervjuet jo deg her i fjor, og det er klart, som jag sa, den første kritiker hos romanen kalak Kallak, handlet jo om ditt eget liv, og om seksuelle overgrep og avhengighet og, og mye vondt. Og så fortalte du meg her i sted at faren din, som var en del av det, at han døde for ikke lenge siden, kan du fortelle litt? Ja, har det har vært. skjedd
1: noe rart, egentlig. Fordi den skal filmatiseres nå av en svensk regissør som heter Isabella Ikløf. Hun intervjuet faren min for et par år siden i leiligheten hans, og kikket med store øyne på denne le leiligheten som er en, en 70-talls boble. Det mm. altså, har ikke sig på 40 år. Og spør faren min, kan jeg få lov til å filme henne? men det vil han ikke, sa han til. han tror jo ikke så veldig positivt i romanen og i filmen selvfølgelig så dør han nå i januar 86 år gammel men etterlater seg sin man Finn som er 13 år yngre og så gikk Isabella til han og spørte kan de få lov til å, å filme i leiligheten det var her alt skjedde i sin tid så det kunne vært ett skup hvis vi kunne få det. Så sier han, ja, jo, kanske det. La oss om det etter sommerferien, sier han. Og så den 17. august i år ringer Københavns politi til meg og sier, kjenner du Finn Andersen som bor der og där Han er nettopp blitt funnet död i leiligheten sin. Du kan komme ned og hente nøklerne til leiligheten. Så jeg gjorde det, og nå har jeg fått overdratt leiligheten av universal arving, mm. fordi det var ikke noen familie. Så jeg kontakter Isabella så og sier, «Vær så god, er din». Så nå har det blitt opptatt de scenene i leiligheten hvor det foregikk for over 40 år ja, siden. Fortell litt, for det er ganske mange som ikke vet hva som
0: foregikk, måte, og hvordan det ferde var.
1: Ja, jeg kom jo til København, jeg rømte, hjemmefra. Ja, jeg rømte hjemmefra for selvgjord. I 1978 kom jeg til København til min far, som bodde sammen i et homoseksuellt forhold, og ble, han utsatte meg for noen seksuelle overgrep som barte til et års tid. Og så begynte jeg liksom den langsomme løserivelsesprosessen, fordi det var også en symbiose, en sånn, uh, seksuelle overgrep. Som, og det er det som gjør det vanskelig å løsrive seg, og det tar lang, lang tid. Og jeg, tenker, jeg synes jo egentlig først da jeg skrev Kallak i 2007, at den endelige løsrivelsen lyktes for meg. Mm. Um, så der beskriver jeg jo den ankomsten til København, og det både på godt og ondt, uh, det møte det var, og den løsrivelsen det var fra, fra fra min bakgrunn i selvjord og oppdragende som Jehovas vittne og den bakgrunnen der. Så det var också en løsrivelse og en befrielse, men det var så å gå in i noe nytt som også var destruktivt og dårlig. Så det, det har vært en veldig lang løsrivelse fra, fra det misbruket som har også har omfattet mitt eget misbruk av substanser. Ja, og det
0: synes jeg var så fascinerende at vi rekker ikke å gå in på det, men du har liksom vært misbruker av alkohol, av narkotika, av sex och kvinner, och sjokolade. Men det liksom kuleste nå virker som, er det som fortsatt, at det du er dopeavhengig nå, det er av å skrive.
1: Ja. You gotta serve somebody, ja. som man sier, ikke ja. sant? Må, altså, det er, skjer to ting for gamle narkomaner. Ja. Mm. Enten brenner de ut, og så blir de en slags zombier som er litt døde, omvandt en døde, og har liksom bare en ting. Det er møten i NA, og, 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 og hegne om sitt, mis, sin identitet som tidligere eller Ellers så må du finne et nytt, en ny avhengighet. Det kan selvfølgelig være litt risikabelt, fordi man vet aldri hva som skjer med en avhengighet, men det er i hvert fall min avhengighet nå, det er å, å skrive av hele det der litteraturlivet og det som vi, vi gjør akkurat nå som jo er litt mer positivt enn en det andre
0: og det må jeg si eh, vi lesere er utrolig glad for at du har denne avhengigheten nå, og skriver enda flere bøker, både om Karoline og om Grøndam og så videre gi Kim Leine en kjempeapplaus Boktips, en podcast fra Kappelen Dam.